0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast dans lequel nous allons parler d'histoire des représentations à travers quelques exemples historiques. Donc Quand on parle d'histoire des représentations, il s'agit d'un courant historiographique, c'est-à-dire une perspective parmi d'autres, adoptée par les historiens, pour comprendre un phénomène qui traite de la façon dont les personnes perçoivent et se représentent le monde autour d'eux. Ce qui va nous intéresser ici, c'est précisément la façon dont on perçoit l'autre, avec l'exemple de l'étude en cours de, ré... de réalisation de Jérémy Poirier.
1: Alors Jérémy, bonjour. Bonjour. Donc Sur quoi travailles-tu Qu'est-ce que tu peux nous en dire Alors en ce moment, je travaille sur euh, un mémoire qui traite des émeutes qui ont eu lieu en Indre-et-Loire en 1846 et 1847 à propos du prix du blé. Et l'une des facettes de mon étude concerne spécifiquement l'histoire des représentations, car je me suis intéressé surtout à la façon dont les autorités expliquent les troubles, et notamment les personnes qui sont actives pendant ces troubles. Un certain nombre de mots-clés apparaissent dans les sources. On qualifie souvent les émeutiers de perturbateurs ou encore d'étrangers, deux termes qui sont d'ailleurs régulièrement associés. Et ce qui m'intéresse dans ces mots, c'est que je trouve que le terme de perturbateur est assez frappant, parce qu'il enferme l'individu dans une nature destructrice de l'ordre social, ou en tout cas déstabilisatrice. Le perturbateur est celui qui vient entraver le fonctionnement normal de la société, et le terme d'étranger, ça reste quand même plus difficile à saisir pour nous au XXIe siècle, car il ne désigne pas l'étranger à la nation, mais plutôt l'étranger à la communauté locale. Ainsi, en fonction de celui qui l'emploie, L'étranger peut être celui qui n'est pas originaire du département, du canton ou même de la ville. L'étranger est défini juridiquement dans les articles du Code pénal qui s'intéressent à la mendicité et désigne celui qui est sans aveu, c'est-à-dire celui qui ne peut justifier sa situation et son domicile et ne possédant pas de garant pouvant justifier ses informations à sa place. Et à ce propos, la déclaration du maire de Tours au lendemain des troubles qui ont saisi la ville les 21 et 22 novembre 1846 est assez révélatrice de l'ambiguïté du terme d'étranger. Je cite « Habitants de la ville, la cité vient d'être agitée par quelques perturbateurs que nous supposons étrangers au pays. Nous ne les confonderons pas dans tous les cas avec la masse et si saine des bons ouvriers, avec les hommes du peuple au sentiment généreux. » Fin de citation. Donc, après ces observations, je me suis demandé si ces, si ces explications des troubles étaient fondées. Et pour cela, je me suis intéressé surtout aux sources judiciaires, aux comptes rendus de, de procès, les interrogatoires, afin de déterminer si les principaux inculpés dans les cas d'émeute étaient bel et bien des perturbateurs étrangers tels qu'ils ont été dépeints. Malgré un nombre conséquent d'archives absentes, les principaux auteurs désignés semblent loin d'être étrangers ou inconnus des communautés locales et même bien au contraire. Prenons par exemple euh, l'exemple du rassemblement du 27 novembre 1846 dans la ville de pont de ruan qui est une petite localité dans le centre du département. Une partie de la population s'est réunie pour venir en aide à la population de la municipalité voisine, celle de la Chevrière, dont un des habitants va se faire arrêter par la gendarmerie pour sa participation dans une émeute à propos du blé. La tentative échoue, car les habitants arrivent trop tard. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le principal auteur désigné de la mobilisation du rassemblement des habitants, Joseph Desbourdes, prévenu d'excitation à la révolte, est loin d'être étranger de Pont-de-Ruand. Il y réside, comme son père, et est même suffisamment inséré dans les liens sociaux locaux qu'il est capable de nommer chaque personne chez qui il est allé requérir le concours. Il connaît suffisamment le pays pour guider les personnes et il est également capable de demander l'aide des dameaux voisins. Certains interrogatoires révèlent que cette mobilisation s'est faite par la menace, d'autres au nom de l'entraide entre municipalités, mais témoignent tous de l'intégration du principal inculpé dans les liens sociaux locaux. Plus généralement, la plupart des émeutes et entraves à la circulation des blés ont eu lieu dans les municipalités du nord du département, par des populations qui se sont rassemblées, rencontrées et ont marché ensemble pour aller porter l'émeute aux villes voisines. Difficile donc d'imaginer que des perturbateurs étrangers aient pu mobiliser les populations de plusieurs municipalités rurales. Hmm, pourquoi alors les autorités comme le maire ont tenté d'expliquer les émeutes comme ça, si c'est faux Alors pour moi, ça tient surtout à un concept que j'essaie de développer, celui de la fiction explicative. D'accord, tu peux définir de quoi il s'agit alors, c'est comme un récit qui permet d'expliquer les faits en les arrangeant, en somme. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs au terme anglais de « Narratives » qu'utilise l'universitaire américaine Cynthia A. Bouton dans son livre « Interpreting Social Violences in French Culture » où elle parle de l'affaire de Busancé, qui correspond au jugement des émeutiers de la ville de Buzancé en 1847 dans l'Indre voisine, où les émeutiers ont tué un notable local, ce qui a mené à trois exécutions publiques qui ont engendré une polémique nationale. Cynthia Bouton a montré que différents récits ont été créés par les différents représentants des autorités locales et départementales pour à la fois expliquer ce qui s'est passé lors de l'émeute, tout en mettant en valeur les auteurs du récit, que ce soit les notables locaux, le préfet et ses actions. Ce qui est intéressant et qui rejoint mon idée de la fiction explicative, c'est qu'on voit là un discours, construit et cohérent, qui certes explique, mais possède également en sus un but caché, une volonté. Et dans le cas de Buzencet précisément, c'est quoi le but caché alors le but caché, ou en tout cas le point commun des récits, c'est le côté euh, sauvage de la population en émeute. Mais par exemple, le préfet expose dans son récit la faiblesse de la municipalité locale afin de se dédouaner de la responsabilité de l'émeute. Tandis que les notables locaux, eux, insistent sur leur pondérance et leur fermeté tout en rejetant la faute sur l'abandon de l'administration départementale alors même qu'ils avaient signalé la situation précédemment. Je vois. Mais pour Tours, j'ai du mal à avoir
0: l'intérêt de, de rejeter la faute sur les perturbateurs étrangers si même les procès des émeutes ne les
1: désignent pas coupables. En fait, pour l'Indre-et-Loire, parler de perturbateurs étrangers, c'est plausible dans une certaine mesure. Euh, parce que le département contient un grand nombre d'ouvriers étrangers au département pendant la période 1846 et 1847 car c'est le moment de la construction des grandes lignes de chemin de fer entre Paris et Tours, et entre Tours et Bordeaux. Et malgré la peur d'une révolte des ouvriers, de de, des ouvriers du chemin de fer, je n'ai trouvé aucune trace qui montre que ce groupe ait effectivement participé aux troubles, et ils ont même été plus ou moins protégés par l'administration du chemin de fer, qui a cherché à leur fournir, par leurs propres moyens, le pain pour éviter leur défection. Après, derrière le terme de perturbateur, celui qui cause le désordre, en somme, on a l'idée du complot, qui fait partie dans les années 1840 de l'imaginaire des populations. Les tentatives de complot à Paris par les différentes sociétés secrètes, ça a fortement participé à l'idée qu'il est possible que des agents du désordre se déplacent dans le pays et cherchent à déstabiliser l'ordre social. Auguste Blanqui, par exemple, socialiste révolutionnaire, qui avait dirigé l'insurrection de 1839 à Paris avec la Société secrète des saisons. Mais du coup, plutôt que de se demander si ces perturbateurs étrangers ont eu une part de responsabilité dans les émeutes, j'ai commencé à me demander dans quel but les autorités ont cherché à établir ce discours. Je pense que cette fiction explicative permet de ne pas assumer la fracture entr'ouverte par les émeutes dans l'ordre social. On exclut complètement la population, de la participation des émeutes, en y introduisant une figure d'altérité politique, un groupe d'hommes de paille qui sont absents, les perturbateurs. Qu'est-ce que tu entends par « figure d'altérité politique » Alors j'entends par là la création d'un adversaire fictif. En somme, ces perturbateurs n'existent pas, à mon sens, dans la réalité. Il est difficile d'imaginer des individus dont la seule nature et le seul but serait la destruction de l'ordre social. Ils sont utiles dans l'explication parce qu'ils permettent de passer sous silence tout ce qui a pu être émis comme idée, comme volonté, comme participation politique dans les émeutes. Si les émeutes sont issues des seuls perturbateurs, de la seule destruction, alors il est inconcevable de les considérer, de les écouter, d'agir dans leur sens ou même de trouver une solution. Et ça, les différentes autorités insistent là-dessus en disant que les prix des subsistances qui atteignent des records pour 1846 et 1847 ne sont qu'un prétexte à l'émeute, comme si les circonstances avaient permis aux individus foncièrement mauvais et destructeurs de se révéler au grand jour et de saper l'ordre social naturel. De fait, les émeutes ne sont pas perçues comme politiques mais seulement sociales et ne doivent pas mener pour les autorités à des changements structurels dans l'organisation de la société. Ce terme de perturbateur qui a disparu de nos jours,
0: ou en tout cas qui est plus utilisé couramment, il me fait penser à d'autres termes qui ont des similarités avec ce que tu nous expliques. Je pense notamment au terme assez, assez récent de casseur, qui a et qui est toujours régulièrement utilisé par les médias dans les discours politiques pour délégitimer les, les manifestations. Et là aussi, on s'imagine bien qu'il sert à, à vider le geste de toute sa portée politique ou même entier de manifestants.
1: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Oui, c'est vrai que ce terme, ça doit faire maintenant quoi Une décennie qu'il est utilisé. On parle aussi de black bloc, avec à peu près la même idée en tête. Comme si la violence ne pouvait pas être, pas être politique, en somme. D'ailleurs, je renvoie les auditeurs à une très belle émission sur France Culture, Concordance des Temps et notamment l'épisode avec Emmanuel Furet, qui dresse un parallèle entre les destructions par les Gilets jaunes dans l'Arc de Triomphe et les actes iconoclastes, c'est-à-dire les destructions des symboles politiques dans les différentes révolutions françaises. Mais oui, au-delà de ça, il est toujours question d'expliquer un phénomène social et politique de façon à légitimer une action des autorités spécifiques. Et c'est là qu'on touche à la différence entre le terme de perturbateur des années 1840 et le terme de casseur des années 2010-2020. Pour le milieu du 19e ça a permis de ne pas remettre en cause le modèle économique libéral, par exemple, toutes les manifestations ou pratiques autour de la confiscation des grains, la volonté d'un contrôle étatique des denrées des premières nécessités, d'un droit au travail, tout cela a pu être balayé jusqu'à la révolution de 1848 qui a montré, mais pas seulement. Je n'ai pas ici la prétention d'expliquer l'entièreté de la révolution de 1848 que la fracture sociale et politique était trop grande. Je pense que pour le terme de casseur, c'est avant tout une affaire d'opinion publique. Exposer les manifestants comme des sauvages, des casseurs, sans respect pour la propriété privée, permet de guider l'opinion dans le sens du gouvernement pour ceux qui en sont les défenseurs. Je crois d'ailleurs que
0: tu as un autre exemple de, de termes d'altérité politique, d'homme de paille, comme tu as dit,
1: euh, pour conclure, non Oui, mais cette fois, euh, ça ne fait pas partie de mon étude, mais d'une œuvre collective d'historiens qui s'appelle « Entre violence et conciliation, la résolution des conflits sociopolitiques en Europe au XIXe siècle », et notamment le chapitre écrit par Frédéric Chauveau, qui traite des violences de la semaine sanglante, qui correspond à la semaine à la fin de la commune insurrectionnelle de Paris en 1871, durant laquelle les communards ont été tués en grand nombre, et il montre l'utilisation du terme de « canaille ». La canaille qui attend la crise et l'agitation pour exposer sa violence et sa cupidité, qui devient méprisable et légitime toute violence. Ici, on utilise le terme de « canaille » pour légitimer un véritable massacre de la population, rendre la violence étatique banale, voire nécessaire, sans que celle-ci ne soit considérée comme abusive. Et pour montrer la réussite relative de cette fiction explicative, Frédéric Chauveau cite Etmon de Goncourt. Je cite, Enfin, la saignée a été une saignée à blanc. C'est 20 ans de repos que l'ancienne société a devant elle. Malgré le cynisme évident, on voit bien que l'acceptation euh, du massacre est totale il ne faut pas exclure l'utilité des termes utilisés pour désigner les cibles du massacre. Alors bien sûr, on a ici un exemple extrême comparé à celui de perturbateurs étrangers que j'ai proposé au début de ce podcast, mais je trouve qu'il est nécessaire de s'intéresser aux discours et à leur réalité, autant dans l'étude historique que dans l'étude de l'actualité, afin de saisir les volontés, ce qu'on cherche à produire en termes d'explication, et les buts de celle ci éveiller en somme un esprit critique sur ce qu'on peut entendre et qui fait appel à notre imaginaire, à notre façon de voir le monde. C'est vrai que ce terme de canaille, ville canaille on entend même
0: parfois, s'inscrit précisément dans ce contexte social de la fin du XIXe siècle et il me fait même penser dans un tout autre contexte, au terme de vandale qui fait référence avec toute la connotation négative qui va avec, à la tribu germanique des vandales qui pillaient la Gaule au début du Ve siècle. Ces termes, si j'ai bien compris le fond de ton étude, Jérémy, utilisés comme adjectifs pour qualifier une personne ou pour qualifier un groupe de personnes, s'en prennent alors en même temps à la, toute la légitimité de leur cause. C'est déjà la fin, donc je te remercie pour ta participation dans ce
1: podcast, Jérémy, et je te souhaite une bonne continuation dans ton travail. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu.